0: 저는 미국에서 박사과정을 공부할 때 아주 좋은 지도교수를 만났었습니다. 단순히 학문만 가르쳐주는 교수님이 아니었고 신앙과 삶을 통해 함께 나눌 것들이 많은 대단히 풍성한 인격의 소유자였기 때문입니다. 하루는 같이 차를 마시는 중에 자신이 외국에서 온 친구와 조깅을 하면서 가졌던 그 경험을 저에게 들려줬습니다. 아침에 조깅을 하다가 숨이 차서 좀 천천히 걷고 있는데 저 앞에 개한 마리가 지나가더랍니다. 그런데 주인이 없는 거예요. 보통 미국에서는 항상 주인이 개를 자기 옆에 딱 끈을 매서 데리고 다니는데 그 개는 웬일인지 들개도 아닌 것 같은데 혼자서 길을 걷고 있더랍니다. 그런데 가만히 그 개를 보니까 다리 한쪽을 절뚝절뚝 절고 있더랍니다. 그 절뚝거리는 개를 물끄러미 쳐다보고 있자니 마음 한켠에서 연민의 정이 확 일어난 것입니다. 네발 달린 짐승이면 그야말로 네 발로 먹고 사는데 저렇게 다리를 절뚝거리고 있으니 얼마나 고통스러울까 개를 보면서 피조물의 탄식이랄까 아픔이랄까 그런 것들을 느끼게 된 것입니다. 옆에 있는 친구는 자기 그런 마음을 아는지 모르는지 아침부터 이런 광경을 봤으니까 오늘 하루가 우울하겠네. (웃음) 이렇게 얘기를 하더래요. 그런데 그분이 저한테 그때 그러더라고요. 상아, 그날 그 저는 개는 내게 큰 선물을 안겨줬었다. 자기 저는 다리를 통해서 늙어서도 멀쩡하게 뛸수 있는 내 자신에 대해서 갑작스럽게 감사한 마음이 들었고 나이가 들수록 감수성이 점점 민감해지는데 말 못하는 짐승이 가진 아픔이 내게 전달되는 그런 영적 감수성과 민감성을 아직도 가지고 있다는 것이 얼마나 감사하게 느껴졌던지 그러면서 그럽디다. 사실 지난 몇달 동안 내가 점점 노쇄해져 간다는 사실이 나를 우울하게 했었거든. 그러더라고요. 여러분, 무엇이 이 노신학자, 인생의 황홍기에 접어든 이 신앙인의 우울한 몇 달을 한꺼번에 날려버리게 만들었겠습니까? 그리고 자기 자신이 그럭저럭 인생을 마무리해가고 있는 사람이 아니라, 무엇인가 삶에 대한 새로운 기대와 전망 속에서 길을 갈수 있게 만들어주었을까요? 하나님이 베푸시는 은혜지요. 여러분 생각해 보십시오. 왜 하필 그날 그 외국에서 온 친구와 조깅을 하게 되고 희한하게도 다리를 저는 개를 바로 그 자리에서 만나게 됐을까? 우울한 몇 달을 보낸 자신이 저걔꼭 나하고 갔네 라고 먼저 불평을 쏟아 놓을 수도 있었을 텐데 자신은 오히려 옆에 있는 친구의 불평에 부화 내동하지 아니하고 그 저는 아픔을 가진 피조물을 주님의 마음으로 볼수 있게 되었을까. 그리고 그 끝에 일상에 대한 대 반전이 일어나서 자기 삶의 지난 몇 달의 우울함을 한꺼번에 날려버리며 삶의 새로운 감격과 감사가 넘치게 되었을까? 이 모든 것이 우연의 연속이겠습니까? 그렇지 않지요. 이 모든 일련의 것들이 평생을 당신을 위해서 산 노신학자 크리스찬에 대한 하나님의 배려와 은혜라고 저는 봅니다. 은혜는 히브리어로 헨 혹은 헤세드라고 하여서 불변의 사랑, 불변의 자비를 뜻합니다. 내가 그분을 알기 전에 나를 택하셨던 하나님이 어린 시절부터 나와 동행하셔서 인생의 노년에 백발이 되어서도 나를 떠나지 아니하시고 내 코끝에 호흡을 멈추는 순간도 나와 함께 하시다가 당신 우편에 이끄실 때까지 절. 때로 나를 버리지 아니하시고 떠나지 아니하신다. 그것이 헬세드예요. 헬라우로는 카리스라고 하여서 받을 자격이 없는 사람에게 주시는 사랑을 은혜라고 합니다. 우리는 흔히 모든 것이 은혜다 라고 말을 할 때는 이 은혜를 구원사건과 주로 연결시킵니다. 인간이 율법이나 행위로 구원받는 것이 아니고 값없이 공짜로 구원받는다. 그게 오직 은혜다. 그런데 사도바울에게 은혜는 그 이상입니다. 그에게 모든 것이 은혜다라고 고백할 때이 모든 것이 은혜라는 라이 말은 크리스찬이 자기 삶을 바라보는 관점입니다. 인생관이에요. 그에게 오직 은혜다 이 말은 내가 어떤 사람으로 지어졌으며 어떻게 해서 여기까지 길을 가고 있으며 내 인생의 마지막에 종국에 무엇이 일어날지에 대해서 자기는 은혜로 시작하였고 은혜로 엮어졌고 은혜로 마무리될 것이다 라는 것을 믿고 고백하는 인생관이 여기에 담겨 있는 것입니다. 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이다. 자기는 사실 예수님의 직계 제자도 아니고 그분이 살아계실 때 직접 배운 사람도 아니기 때문에 사도가 될수 있는 자격이 없는 사람이라는 것입니다. 더군다나 주님을 핍박하고 교회를 진멸하려고 했던 사람인데 그래서 사도가 될 자격이 없는데 순전히 은혜로 사도의 직분을 맡게 되었다는 것이지요. 그래서 은혜라는 거예요. 단순히 사도의 직분에만 은혜를 적용시키지 않았습니다. 자기가 걸어온 한 걸음 한 걸음 돌이켜보면 은혜 아닌 것이 없고 그분의 섬세한 살핌과 배려와 사랑이 지금의 나를 잊게 만들었구나. 이게 오직 은혜예요. 인생에 대해서 철이 들면 들수록 그 사람은 이런 은혜의식으로 가득 차게 됩니다. 청년의 때는 자기가 모든 것을 할수 있다고 생각하고 자기가 했다고 생각합니다. 아직 철이 들든 것입니다. 공로의식으로 가득 차 있는 것이죠. 여러분들 중에서도 그런 분들 계실 것입니다. 자기의 삶의 걸음이 우연히 만들어졌다. 저는 예수 믿고 나서 하나님이 나를 만들었다는 사실이 너무너무 감사했어요. 왜냐하면 인생이 우연에 의해서 여기에 왔다면, 이 인생에 무엇을 들여다 볼 수가 있겠습니까? 두 엄마, 아버지가 나를 사랑해서 낳았다고 하지만 결과적으로는 그것은 아무리 고상하게 얘기하더라도 인간 이상의 것을 만들어낼 수가 없는 것인데, 그리고 종국에는 죽음인데, 하나님이 나를 빚으셔서 내가 여기에 왔다. 이것이 얼마나 내 자신이 삶을 보는 관점을 전혀 새로운 자원에서 보게 만들어주든지요. 그런데 사람들 중에서 자기가 우연히 만들어져 그러니까 이 우연히 가는 인생에 대해서 허망하지 않도록 만들기 위해서 끊임없이 뭔가를 집어넣는 거죠. 자기의 열정과 자기의 지식과 자기의 성과를 집어넣어서 그 성과를 바라보면서 보람과 가치를 느끼려고 하는데 그게 보람과 가치를 주지 않더라고요 보람이 있고 가치가 있는 바로 그곳 옆에 인간에게 있어서는 항상 집착이라는 아주 욕망의 동물이 따라다니게 되어서 그 집착한 것을 이루지 못하면 더 깊은 영적인 수렁으로 빠지게 만듭니다 그래서 이 공로의식으로 살아갈 때는 행복이 없게 됩니다 이 은혜의식이 내 삶을 얼마나 풍요하게 하는지요. 사도 바울은 자기 삶에 숨은 이 은혜의 비밀을 아는 사람이 자연이 겸손해지게 된다고 말씀합니다. 그는 고린도전서 4장 7절에서 말씀합니다. 내게 있는 것 중에 받지 아니한 것이 무엇이냐. 네가 받았은 즉 어찌하여 받지 않은 것 같이 자랑하느냐. 네가 손에 쥐고 있는 것 중에 하나님으로부터 받지 않은 것이 어디 있느냐 네가 진정으로 하나님을 믿는다면 네 손에 쥐어진 모든 것 하나님이 하루아침에라도 걷어가실 수도 있는 것인데 주님이 너에게 선물로 주신 것 아니냐 네가 선물로 받았는데 어찌하여서 네가 스스로 얻은 것처럼 자랑하고 안으로 우듭고 다니느냐 이 말씀입니다 그 탁월한 석학이 자기가 가진 모든 기량과 역량이 하나님께로부터 온 것이라고 고백을 하는 것입니다. 여러분 아 모든 것이 은혜이구나. 이 은혜의식으로 보게 되면 사람이 저절로 겸손해져요. 이 기독교 신앙의 위력입니다. 기독교 신앙은 절대로 협박과 강요와 도덕적인 명령에 의해서 성품을 갈고 닦으려고 하지 않습니다. 은혜의 빛에 내가 쪼이게 되어서 내 영혼이 그 햇살에 노출되게 되면 교만했던 사람이 자기 자랑이 사실은 전혀 근거가 없었다는 것을 알게 되어서 겸손해지게 됩니다. 돌덩이처럼 차가웠던 사람이 받은 것에 감사하고 찬양할 줄을 알게 돼요. 스크루지처럼 아주 짜고 나눠줄 줄 몰랐던 사람이 남을 긍유이 여기에서 나눠줄 줄 알게 됩니다. 세문난교회가 한국교회의 어머니교회다. 이것은 요 최초로 생겼기 때문에 어머니교회라고 생각하면 그 어머니라는 이미지 속에 있는 영적인 풍요함들을 놓쳐버리는 거예요. 어머니는 어떤 분입니까? 넉넉하게 나눠줄 줄 아는 사람. 그래서 그 품에 왔을 때는 늘 따뜻해, 다정해, 정감이 있어요. 이것이 어머니 교회예요. 이때까지는 어떻게 왔던지 간에 세문환교회 가면 진짜 어머니 같더라. 포근하고 따뜻해요. 누군가 왔을 때 빈손으로 돌려보내는 경우가 없습니다. 다른 교회에서는 하나 주는데 세문환교회는 가면 둘, 셋 주면서 넉넉하게 등 두드려줍니다. 이게 어머니 교회입니다. 하나님이 이런 교회 더욱더 복주셔서 마음껏 만방을 향해서 베풀 수 있는 보아스처럼 유력한 교회로 세워주실 줄 믿습니다. 네. 여러분들 중에 내가 요즘 자꾸 인색해지는 것 같다 하는 이런 마음이 있으면요. 빨리 감지하십시오. 와, 내가 요즘 은혜의식이 떨어져 있구나. 얼른 돌아오셔야 됩니다. 거기서 그치지 않습니다. 사도 바울은 말씀합니다. 15장 10절 다시 돌아오시면 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였다. 은혜가 자기 안에 들어와서 작동하고 역사하게 되니까 이 사도 안에 전혀 새로운 현상이 일어났다는 거지요 다른 사도보다도 더욱더 헌신하고 충성하고 봉사하는 일이 일어났다는 거예요. 그러니까 오직 은혜를 외친 사람이 은혜 타령하면서 헌신하지 않을 것 같은데 오히려 그 은혜가 제대로 내 안에서 움직이게 되면 그 은혜는 나로 하여금 하나님을 위해서 하나님을 향해서 하나님 백성들을 향해서 내 자신을 통째로 쏟아붓게 하는 마력이 있습니다. 그리고 그 사람은 하나님의 은혜가 헛되게 하지 않기 위해서 전심전력으로 달려갑니다. 희한하지요? 우리는... 은혜, 은혜 하면 저 사람 맨날 은혜 타령만 하고 섬기지도 않고 행동이 없어요. 이렇게 얘기하는데 그게 아니라는 거예요. 은혜는 오히려 가장 급진적이고 전적인 헌신을 한 사람 안에 가져오게 됩니다. 그래서 은혜는 율법의 반대가 아닙니다. 은혜는 율법의 완성이에요. 율법이 완성되기 위해서 이 은혜가 있어야 되는 것입니다. 사도바울은 은혜의 본질을 잘 알고 있었던 거지요. 은혜의 본질은 하나님이 나를 사랑하신다. 그래서 그 사랑을 내가 헛되게 하지 않기 위해서 나는 전심을 다해서 주님을 향해 달려가고 그 주님의 사랑이 어떤 대가를 치르시고 내게 온 것인지를 내가 알기 때문에 나는 주님의 그 사랑을 배반할 수가 없다는 것입니다. 제가 요즘 주님께 드리는 기도 제목의 하나가 그거예요 주님 저를 어떤 자리에 앉혀놓으시든지 간에 제가 예수님 배반하지 않게 해 주십시오 왜냐 예수 믿다 보면 지가 올라간 것처럼 어느 순간인가 교만해지고 방자하기 쉽거든요 그게 예수님 배반하는 것입니다 그런데 은혜가 깊어지면 예수님 배반할 수 없다는 마음이 찾아오게 돼요 자기가 주님을 배반할 수 없다는 이 마음이 자기를 유혹으로부터 확고히 지켜주는 것입니다. 그래서 복음을 위해서 전적으로 자기를 드리는 사람이 되어 한국교회가 은혜만 외치고 행위를 외치지 않았기 때문에 교회가 이 모양 이 꼴이 되었다. 그건 틀린 얘기입니다. 은혜를 외치긴 외쳤는데 그 은혜 속에 들어있는 주님의 사랑의 본질을 성도들이 가슴 속에 머금지 않았기 때문에 나타난 일인 것입니다. 은혜는 우리를 겸손하게 하고 우리를 헌신하게 할 뿐만 아니라 주님의 뜻을 따라서 세상을 살면서 가져오는 염려와 두려움과 걱정을 몰아내 버리고 기쁨으로 세상을 살게 만들어 줍니다. 저는 세문 안에서 새로운 걸음을 걷기로 결심한 이후에 목회를 바로 시작하지 않고 3개월 정도 안식하는 시간을 가졌었습니다. 그리고는 캐나다 미국을 돌면서 두 짜례 리트리 센터에서 기도하고 목상하는 시간을 가졌습니다. 총한 20일 정도의 리트릿이 마무리되어 가면서 제게. 예상치 않은 결과물이 제 안에서 나오게 됐습니다. 원래 제가 리트리 센터를 가서 기도해야 되겠다는 마음을 가졌을 때 목표가 명확했어요. 세무난 교회가 어떤 교회인데 내가 거기서 어떻게 바로 섬겨서 주님을 받을 수 있겠느냐 영적인 부담감이 있었기 때문에 기도해야 되겠다는 마음이 있었고요. 두 번째로는 세무난 사역의 비전을 얻고 제 사기를 충전하고자 하는 그런 마음이 있었기 때문입니다. 그런데 이 리트릿을 진행하면서 의외로 제 묵상의 과정과 결과는 하나님이 나를 어떻게 사랑하시는지를 계속 환기시켜 주시는 쪽으로 가게 된 것입니다. 엉뚱한 방향으로 가게 된 거죠. 리트릿 센터에서는 찾아와서 기도하는 사람에게 영혼의 친구를 한 사람씩 붙여줘요. 영성지도자라 하는데요. 한 사람의 삶에 아주 민감하게 귀를 기울여주고 그 사람의 삶의 과거와 지금 속에 있는 하나님의 흔적을 다시 발견할 수 있도록 도와주는 사람입니다. 이 친구와 대화를 하면서 제가 그랬습니다. 나는 본래 이리 틀이 시작하면서 목사로서 새로운 사역의 비전을 얻기를 원했는데 하나님은 당신이 나를 어떻게 사랑하시는지 지금도 내가 얼마나 사랑받고 있는지 그것만 반복해서 말씀하시는 것 같다. 그렇게 얘기를 제가 했더니 그 친구가 되물었습니다. 그래 그 깨달음에 대해서 네가 뭔가 느껴지는 게 있냐 그러더라고요. 그래서 제가 그랬어요. 왜 나는 이 지극히 단순하지만 소중한 진리를 예수 믿은 지 30년이 지나서야 깨닫게 되었는지 나는 그것이 너무 속상하다. 사실 이것이 복음의 본질이라고 할수 있는데 30년 동안 돌다가 돌다가 여기에 돌아온 것 같은 느낌이 들었던 것입니다. 여러분들도 아시는 대로 저는 운동권 출신에서 회심을 한 사람입니다. 그래서 예수님을 처음 믿기 시작했을 때도 회심 체험은 강력했지만 복음의 본질, 하나님의 은혜로 내 인생을 출발하고 주님이 나를 사랑하신다. 이 복음의 본질이 제 눈에 들어오지를 않고 예수 믿어서 어떻게 세상을 바꿀 것인가? 사회적 관심이 저를 압도했어요. 그런데 30년 믿으면서 돌아 돌아서 예수께서 출발하셨던 그 자리에서 이제야 시작한다는 느낌이 들었던 것이죠. 물론 예수 믿어서 세상 바꿔야지요. 이 악이 관연한 세상, 그리스도의 교회가 있기 때문에 세상을 하나님의 나라로 바꿔야 된다고 저는 믿습니다. 그렇지만 한 사람의 기독자에게 그것은 신앙의 결론이지 신앙의 출발이 되어서는 안 된다. 그걸 제가 알게 되었던 것입니다. 그 잘못된 출발로 보낸 시행착오의 세월을 돌이켜보니까 여기에 회한이 있었던 것입니다. 이 친구가 저를 지그시 바라보더니 다시 물었습니다. 그래, 네가 그런 사회적 관심에서 네 신앙의 여정을 출발할 때 하나님은 어디 계셨냐? 근데 그 질문이 제 영혼 전체를 파고 들어가면서 제 회안의 감정 밑바닥 속에 숨어 있었던 더큰 진실로 저를 데리고 갔던 것입니다. 하나님, 그때 거기에 나와 함께 계셨지. 그 답을 제가 아는데요. 번개같이 제 속에서 뭔가가 지나가면서 말로 표현할 수 없는 은혜가 밀려온 거예요. 하나님이 30년 전에 그때 거기서 시작하도록 허락하셨구나. 나는 여기서부터 출발할 거야 라고 내가 아직 무엇도 모른 채 30년 전에 거기서 출발할 때 우리 주님이 내 의지를 부러뜨리지 아니하시고 내 의사를 존중하셔서 나와 함께 30년간 믿음의 여행을 하시면서 나를 서서히 이끌어서 지금 이 자리로까지 올수 있도록 변화시켜 오신 것을 깨닫게 되었던 것입니다. 창조주가 나 같은 죄인을 위해서 차곡차곡 수순을 밟으셨다. 내 인생을 분지러뜨려 버리지 아니하시고 나를 인격적으로 대해주시면서도 얼마든지 나를 당신이 이끄시는 그 자리로 변화시켜 오실 자신감이 있으셨던 거예요. 실력이 있는 엄마 아버지는 자녀에게 화를 내지 않는다 그러더니 우리 하나님 진짜 그런 분이야. 이 하나님을 더욱더 알게 되니까 얼마나 미쁘고 든든하고 감사하든지요. 사도 바울이 말한 대로 나의 나된 것이 그분의 감당할 수 없는 은혜로 되어 주신 것나. 이 은혜의식에 깊이 젖어서 리트립센터를 나왔는데 새로운 사역을 향해서 가지고 있었던 부담감이나 염려는 전혀 없어지고 기대감이 확 밀려오더라고요. 저는 지금 세문난 교회를 섬기면서 두려움이 없습니다. 우리 성도 여러분들을 얕잡아 보거나 가벼이 여기기 때문이 아니에요. 여러분들은 다 우리 한국 사회에서 전부 한가닥씩들 하는 분들 아닙니까? 사회적으로는 저보다 훨씬 똑똑하고 잘나가고 잘된 분들이 많아요. 그렇지만 목사로서 저는 인간적으로 두려움이 없습니다. 왜일까요? 하나님의 은혜로 지금 이길 감당하기 때문에 I have nothing to lose. 나는 잃을 것이 없는 사람이야. 내가 잃으면 그것은 하나님의 손해지 내 손해가 아니다. 이 마음이 딱 드니까요. 주님께 믿고 맡기면서 일할 수 있는 영적 배포가 생기죠. 어떤 은퇴하신 장로님이 그러시더라고요. 목사님, 목사님의 설교는 거침이 없습니다. 그러면서 격려해 주시더라고요. 거침이 있으면 되겠습니까? 하나님 백성들 하나님 앞에 세우는데 목사가 눈치 보고 거침이 있으면 하나님께 책망 받는 것이지요. 사랑하는 여러분, 우리가 여기까지의 은혜로운 걸음이기 때문에 하나님이 그분 신뢰하면서 은혜로 나아가는 그 걸음은 주님이 절대로 외면하지 않는다는 것 믿으시기 바랍니다. 여러분 그래서 오직은 해요. 그래서 오직은 해요. 그분이 우리를 위 하시면 그렇기 때문에 누가 우리를 삼키고 우리를 대적하겠는가? 이 은혜의 고백 속에 숨어있는 놀라운 복음의 비밀을 깨달았기 때문에 사도바울은 가열차게 복음을 전하면서도 끝까지 은혜를 붙들고 한 번도 행동해야 된다는 말을 먼저 한 적이 없었던 것입니다. 로마서 8장 31절 32절에서는 이렇게 말씀합니다. 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하시겠느냐. 우리 35절부터 37절까지 같이 읽겠습니다. 시작 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리여 환난이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽음을 당하게 되며 도살당할 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는이라 아멘. 멋진 말씀이지요. 예수 믿는다고 편안해지는 것 아니다. 예수 믿으면 오히려 하나님의 집 교회까지 섬겨야 되기 때문에 섬겨야 질 집이 네 집도 있고 처갓집도 있고 본갓 집도 있는데 예배당 예수님 하나님의 집까지 섬겨야 돼. 그러니까 환난이나 공과 비근이나 핍박이나 위험이나 칼이 물러가는 것이 아니라 오히려 네 인생 속에 더 가까이 올 수도 있어 사망의 음침한 골짜기 네 앞에 가까이 올 수도 있어. 그렇지만은 너는 그것 때문에 세상 사람들이 볼 때는 도살당할 양같이 여임을 받을 수 있지만 그 위엄이나 칼은 절대로 너를 삼킬 수가 없다. 이 모든 일에 너를 사랑하시는 이로 말미암아 네가 넉넉히 이기게 될 것이기 때문이다. 아멘. 은혜로 사는 삶이 주는 놀라운 능력으로 세상을 이기고 나를 변화시켜 결국은 세상을 그리스도의 왕국으로 만드는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다.